0: Wenn euch diese Folge gefällt, könnt ihr uns gerne bei Paypal unter info.traumschau.com unterstützen. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch schreiben, uns Anregungen schicken oder einfach nur Hallo sagen. Und wenn euch die Musik gefällt, schaut doch mal bei YouTube vorbei unter Traumschaum Music. Und auf Instagram und Facebook erfahrt ihr immer das
1: Neueste. Viel Spaß!
0: alle Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eure Märchen-Podcast. In dieser Folge kommt der zweite Teil von der Schneekönigin dran. Ich wünsche euch immer ganz viel Spaß beim Zuhören, aber erstmal folgt noch eine kleine Rückblende, was denn so letzte Woche alles passiert ist. Letzte Woche haben wir Gerda und Kai kennengelernt. Das sind zwei unzertrennliche Freunde, die fast wie Geschwister sind. Sie wohnen gegenüber und schauen sich immer durch das Fenster an oder treffen sich auf den Dächern. Sie sind wirklich ein unzertrennliches Paar, bis eines Tages ein Splitter vom Spiegel des Teufels, den Kai im Herzen trifft und auch im Augenwinkel stecken bleibt, so dass Kai auf einmal zu einem völlig anderen Männchen wird. Sie verbringen trotzdem Zeit miteinander, aber es ist nicht mehr dasselbe. Und eines Tages beim Schlittenfahren sieht er einen großen, prunkvollen Schlitten, der gerade Richtung Stadtausgang fährt. Und er hängt sich an ihn dran. Er will gerade noch sich befreien davon, kurz bevor das Stadttor kommt, aber er schafft es nicht und der Schlitten wird immer schneller. Also wird er von dem Schlitten entführt. Und als dieser Schlitten anfällt, da steigt da doch tatsächlich die Schneekönigin aus, die ihn umgarnt mit warmen Worten und mit sanften Küssen auf die Stirn. Und sein Herz wird dabei immer mehr zu Eis. Kai verschwindet mit der Schneekönigin und Gerda bleibt alleine zurück. Sie trauert ihm eine Zeit lang nach, aber irgendwann mal fasst sie ihren ganzen Mut zusammen und geht auf die Suche nach Kai. Sie bereist viele, viele Orte und ist dabei, gerade wohl die ganze Welt zu bereisen, nur um ihren Kai zu finden. Dabei befragt sie sogar Blumen, lernt eine Hexe kennen, befragt alles, was ihr so über den Weg läuft, am Anfang sogar den Bach, weil sie so verzweifelt ist. Die Geschichte geht jetzt weiter, sie ist immer noch auf der Suche und was da noch alles passieren wird, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß! Die vierte Geschichte handelt vom Prinzen und der Prinzessin. Bald fing es auch zu schneien an. Gerda musste wieder rasten. Da hüpfte auf dem Schnee ihr gerade gegenüber eine große Krähe. Diese schaute das kleine Mädchen lange an und dabei wackelte sie mit dem Kopf.
1: Krak, Krak,
0: guten Tag, guten Tag, grüßte sie. Besser konnte sie es nicht sagen. Wohin des Wegs? Wohin des Wegs? Wie lange schon hatte niemand Gerda so freundlich gefragt. Und so erzählte sie der Krähe ihre ganze Geschichte und fragte sie, ob sie Kain nicht gesehen habe. Da neckte die Krähe ganz nachdenklich und krächzte, kann sein, kann sein. Ja, wirklich? rief das kleine Mädchen und hätte die Krähe fast totgedrückt vor Freude. Nur ruhig, du ruhig, mahnte die Krähe. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ist es der kleine Kai, den ich kenne. Doch nun hat er dich gewiss über der Prinzessin vergessen. Was für eine Prinzessin? fragte Gerda ganz traurig. Ja, wenn du die Krähensprache verstündest, seufzte der Vogel, dann wäre die Sache ganz einfach. Aber es fällt mir so schwer, deine Sprache zu sprechen. Doch ich werde erzählen, so gut ich eben kann. Und dann erzählte sie, was sie wusste. In dem Königreich, in dem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin, die ist über klug. Aber sie hat auch alle Zeitungen gelesen, die es in der Welt gibt. Und sie wieder vergessen. So klug ist sie. Neulich, als sie auf dem Thron saß, hörte ich, wie sie ein Lied summte. Und das kannte ich gleich. »Warum sollte ich mich nicht verheiraten?«, sang sie. »Ja, natürlich«, sagte ich. Und da wollte sie sich wirklich verheiraten. Aber sie wünschte sich einen Mann, der zu antworten verstand.« wenn man zu ihm sprach, denn einer, der nur vornehm sei und stumm dastehe, sei doch zu langweilig. Die Hofdamen wurden zusammengerufen, und als sie hörten, dass ihre Prinzessin sich verheiraten wollte, freute das sie sehr. Daran haben wir doch gar nicht gedacht, sagten sie. »Du kannst mir jedes Wort glauben«, unterbrach sich die Krähe, »denn ich habe eine zahme Braut im Schloss und von der erfahre ich alles. Eine Krähe sucht doch immer wieder die andere. Nun höre weiter.« die Prinzessin ließ eine Anzeige in den Zeitungen erscheinen mit einem Rand von Herzen und ihren eigenen Namenszug. Darin stand, dass es jedem jungen Mann der sich auf dem Schloss zu besuchen und sich mit ihr zu unterhalten. Und den, der am besten redete, den wollte die Prinzessin zum Mann nehmen. »Du kannst mir glauben«, erzählte die Krähe weiter. In Mengen strömten junge Männer herbei. Es war ein Getränke und ein Laufen. Aber der Richtige war nicht darunter. Nicht am ersten und nicht am zweiten Tag. Solange sie draußen auf der Straße waren, konnten sie alle gut reden. Sobald sie aber durch das Schlosstor eintraten, die waren in Silber sahen. Und auf den Treppen die Lakaien und Gold und die großen erleuchteten Säle, da wurden sie alle verwirrt. Standen sie schließlich vor der Prinzessin, da wussten sie nichts zu sagen, als das letzte Wort, das sie gesprochen hatte. Und das noch einmal zu hören, interessierte die Prinzessin nicht.« Erst als sie wieder auf der Straße standen, ja, da konnten sie reden. In langen Reihen standen sie vor dem Schlosstor und da erhielten sie nicht einmal ein Glas Wasser. Die Klügeren hatten sich wenigstens ein Butterbrot mitgenommen, aber keiner teilte mit seinem Nachbarn, so sind die Menschen einmal... »Lass ihn hungrig aussehen, dann gefällt er der Prinzessin bestimmt nicht«, dachte jeder. »Aber Kai, war denn Kai unter Ihnen?«, fragte Gerda ungeduldig. »Ja, warte nur, am dritten Tag nun, da kam so ein kleines Bürschchen ohne Pferd, ohne Wagen, fröhlich gerade auf das Schloss zugeschritten.« seine Augen glänzten wie deine. Er hätte schönes, langes Haar, aber armselige Kleider. »Das war Kai«, jubelte Gerda. »Oh, dann haben wir ihn gefunden«, und sie klatschte in die Hände. »Er trug ein kleines Bündel auf dem Rücken«, fuhr die Krähe fort. »Das war sein Schlitten« sagte Gerda, denn mit dem Schlitten ging er fort. Das ist ja möglich, sagte die Krähe. Ich schaute nicht so genau hin, aber das weiß ich von meiner zahmen Braut. Als er durch das Schloss zog kam und die Gardewache in Silber und die Lakaien in Gold sah, wurde er gar nicht verlegen. Er nickte den Hofleuten zu und meinte, es müsse doch recht langweilig sein, immer auf der Treppe zu stehen. Die Säle erglänzten, Geheimräte und Exzellenzen gehen aus Ehrfurcht auf bloßen Füßen. Seine Schuhe knarrten vorlaut, aber das störte ihn gar nicht. »Ja, das sind Keisschuhe, die knarren so laut«, rief Gerda dazwischen. Die Krähe ließ sich nicht beirren. So ging er keck gerade auf die Prinzessin zu. Diese saß auf einer Perle, die so groß wie ein Spinnenrad war. Alle Hofdamen mit ihren Jungfern und wiederum deren Jungfern waren zugegen. Aber auch die Kavaliere mit ihren Dienern und wiederum Deren Diener standen ringsherum aufgestellt, und je näher sie der Tür standen, desto stolzer sahen sie aus. Die letzten Diener im Schloss hielten sich aber auch weder Burschen, und diese waren die stolzesten von allen, weil sie dazu den wenigsten Grund hatten. Vor dieser Gesellschaft trat nun ein kleiner Kai hin und begann mit der Prinzessin zu reden. Er soll ebenso gut gesprochen haben, wie ich es in der Krähensprache kann, hat mir meine zahme Braut gesagt. Und das will was heißen. Er war auch gar nicht mit der Absicht gekommen, um die Prinzessin zu freien. Er hatte nur von ihrer Klugheit gehört und da wollte er sich einmal selbst davon überzeugen. Er fand sie sehr klug und sie wiederum fand ihn klug. Ja, das war gewiss, Kai, rief Gerda. Er ist so klug, er kann kopfrechnen mit Brüchen. Kannst du mich nicht auf dem Schloss einführen, liebe Krähe? Ja. Es so leicht wäre. Ich muss mir erst Rat bei meiner zahmen Braut holen, denn das muss ich dir sagen, ein so kleines Mädchen wie du bekommt nie Erlaubnis, das Schloss zu betreten.« »Aber Kai holt mich gleich hinein, sobald er nur hört, dass ich da bin.« »So, so«, meinte die Krähe und wackelte mit dem Kopf. Erwarte mich dort bei dem Gitter. Ich will es versuchen. Und fort war sie. Die Krähe kehrte erst am Abend zurück. Gra Gra! sagte sie. Ich soll dich vielmals vor meiner Braut grüßen. Hier schickt sie dir ein Stückchen Brot. Das hat sie aus der Küche genommen, denn du bist gewiss hungrig. »In Schloss hinein darfst du leider nicht, denn du bist ja barfuß.« in »Die Garde in Silber und in die Lakaien in Gold würden den Eintritt nie gestatten.« »Aber weine nicht, du sollst trotzdem hineinkommen. Es gibt dort eine versteckte Treppe, die führte direkt ins Schlafgemach.« »Meine Braut wird sich bemühen, den Schlüssel zu bekommen.« Gerda und die Krähe gingen indessen im Garten auf und ab und durch eine lange Allee, wo ein Blatt nach dem anderen herabfiel. Und als die Lichter im Schloss gelöscht wurden, führte die Krähe die kleine Gerda zu einer niedrigen Tür, die angelehnt war. Gerdas Herz klopfte vor Furcht und Freude. Es war, als ob sie etwas Böses tun wollte, aber sie suchte doch nur nach dem kleinen Kai. Kai mit seinen glänzenden Augen und den langen, schönen Haaren. Und er würde sich gewiss freuen, Gerda wiederzusehen und zu hören, welchen weiten Weg sie seinetwegen gegangen war. Oh, es war eine Furcht und eine Freude. Nun waren beide an der Treppe angelangt, hier brannte eine kleine Lampe auf dem Gesims und mitten auf dem Fußboden wartete die zahme Krähenbraut und betrachtete Gerda von allen Seiten. Gerda verneigte sich vor ihr, wie sie es von der Großmutter gelernt hatte. Und die zahme Krähe nickte zur Begrüßung. Mein Verlobter! Hat mir viel Gutes von Ihnen erzählt, sagte die Krähe. Ich bin von Ihrem Lebenslauf sehr gerührt. Wollen Sie bitte die Lampe nehmen? Ich gehe voran. Hier begegnet uns niemand. Da sausten Schatten hinter Gerda einher, Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen. Jägerburschen, Damen und Herren zu Pferd. »Das sind nur die Träume«, sagte die Krähe, »die unsere hohen Herrschaften besuchen, umso besser können wir sie im Bett betrachten.« Nun kamen sie in den ersten Saal. Seine Wände waren von rosenrotem Atlas und mit Blumen bestickt. Die Träume sausten jedoch so schnell an Gerda vorbei, dass sie die hohen Herrschaften gar nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Man kam aus den Staunen nicht mehr heraus. Jetzt waren sie im Schlafgemach. Die Decke glich hier einer Palme mit Blättern und kostbarem Glas und mitten im Raum standen auf einem dicken Stängel von Gold zwei Betten, die wie Lilienkelche geformt waren. In dem Weißen schlief die Prinzessin und in dem Roten sollte Gerda ihren Kai suchen. Sie beugte sich darüber und sah einen braunen Nacken. Das war Kai! Laut rief sie gleich seinen Namen und hielt dabei die Lampe hoch. Da sausten die Träume zu Pferd zur Tür hinaus. Der Angerufene drehte sich um. Aber es war nicht Kai. Der fremde Prinz war hübsch und jung, aber er ecklich Kai nur ganz entfernt. Da setzte sich die Prinzessin in ihrem weißen Lilienbett auf, blinzelte und fragte, was denn geschehen sei. Gerda weinte vor Enttäuschung und erzählte ihre Geschichte. »Du armes Kind«, sagte der Prinz und die Prinzessin. Die Krähen wurden gelobt, obwohl sie doch eigentlich gegen jede Vorschrift gehandelt hatten. Für diesmal sollten sie noch eine Belohnung erhalten. Wollt ihr frei sein und fortfliegen oder Hofkrähen werden mit fester Anstellung und allem, was in der Küche abfällt? fragte die Prinzessin. Die beiden Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, um fürs Alter etwas zu haben, wie sie sagten. Der Prinz konnte für Gerda aber nichts mehr tun, als aus seinem roten Lilienbett zu steigen und es dem kleinen Mädchen anzubieten. Todmüde fiel Gerda hinein und schlief sanft und tief. Alle Träume kamen wieder geflogen. Sie sahen jetzt aus wie lichte Engel und sie zeigten ihr den kleinen Kai auf einem Schlitten, doch leider nur im Traum. Am folgenden Tag wurde Gerda in Seide und Samt gekleidet und eingeladen, im Schloss zu bleiben. Da würde man sie nach Herzenslust verwöhnen. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferdchen und um ein paar Stiefelchen, dann wolle sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Und Gerda bekam reizende Stiefelchen und einen Muff. Das sah allerliebst aus. Eine Kutsche aus purem Gold hielt vor der Tür, und des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzte darin wie ein Stern. Kutscher, Diener und Vorreiter, Saßen mit Goldkronen auf dem Kopf da. Der Prinz und die Prinzessin halfen Gerda in den Wagen und wünschten ihr alles Glück. Die Waldkrähe, die schon verheiratet war, begleitete sie noch ein ganzes Stück. Sie saß neben ihr, denn sie konnte es nicht vertragen, rückwärts zu fahren. Die zahme Krähenfrau blieb zurück und wippte mit den Flügeln. Sie fuhr nicht mit denn sie litt an Kopfweh, seit sie eine feste Anstellung hatte und zu viel zu essen bekam. Die Kutsche war innen mit Brezeln bestickt, Zuckerbrezeln natürlich. Und auf dem Sitz lagen Äpfel und Kuchen. »Leb wohl, leb wohl«, riefen der Prinz und die Prinzessin, und Gerda weinte und die Krähe weinte. Am traurigsten aber war es, als dann auch die Krähe Gerda Lebewohl sagte. Sie flog auf einen Baum hinauf und schlug mit ihren Flügeln, solange sie den Wagen in der hellen Sonne leuchten sah. Geschichte Nummer 5 von dem kleinen Räubermädchen Sie fuhren durch den dunklen Wald aber das Gold an der Kutsche leuchtete wie eine Fackel. Das sahen die Räuber und da kamen sie gleich angerannt. »Das ist Gold, pures Gold«, riefen sie, griffen den Pferden in die Zügel, schlugen Kutscher, Diener und Vorreiter tot und zogen das kleine Mädchen aus dem Wagen. Ein hässliches, altes Räuberweib mit einem struppigen Bart war auch dabei. Sie griff die arme Gerda ab wie ein gemästetes Hühnchen. »Sie ist fett und rund«, sagte sie. »Man hat sie mit Nusskernen gefüttert.« Das Weib wackelte so mit ihren dichten Augenbrauen, die ihr über die Augen herabhingen. »Sie ist fett wie ein Osterlämmchen. Sie soll uns schmecken.« dann zog sie ihr blankes Messer heraus und es blitzte, dass es grässlich war.
1: Au weh,
0: schrie die Alte auf einmal, denn ihre eigene kleine Tochter, die wild und ungebärdig auf ihrem Rücken hing, hatte sie fest ins Ohr gebissen. Ich will mit dem Mädchen spielen, rief das Räuberkind. Sie soll mir ihren Muff und ihr Kleid geben und mit mir in meinem Bett schlafen. Dann biss das wilde Kind wieder so, dass das Räuberweib in die Höhe sprang und sich rundherum drehte. Und alle Räuber lachten und sagten Seht, wie sie mit ihrem Balk tanzt. Ich will in die Kutsche hinein, rief das kleine Räubermädchen, und es setzte seinen Willen durch denn es war so verzogen. Gerda saß daneben und so fuhren sie tiefer in den Wald hinein, über Stock und über Stein. Das Räubermädchen war so groß wie Gerda, jedoch stärker und breitschultriger und von dunkler Haut. Ihre Augen hatten über aller Wildheit einen traurigen Schimmer. Sie sollen dich nicht schlagen, solange ich nicht böse auf dich werde, sagte sie. Du bist sicher eine Prinzessin? Nein, erwiderte Gerda und erzählte ihre Geschichte und wie lieb sie den kleinen Kai habe. Da wurde das Räubermädchen ganz ernsthaft, trocknete Gerdas Augen und steckte ihr beide Hände in den warmen, weichen Muff. Die Kutsche hielt mitten im Hof eines Räuberschlosses, einem alten, geborsteten Mauerwerk, Raben und Krähen flogen aus und ein, und große böse Hunde, die wie Menschenfresser aussahen, sprangen zähnefletschend in die Höhe. Aber sie bellten nicht, denn es war verboten. In einem großen, verräucherten Saal brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein helles Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin und musste sich selbst einen Ausweg suchen. In einem großen Kessel kochte die Suppe und Hasen und Kaninchen brieten am Spieß. »Du sollst heute Nacht mit mir bei meinen Tieren schlafen«, sagte das Räubermädchen. Nachdem sie zu essen und zu trinken bekommen hatten, gingen sie in eine Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen, denn ein anderes Bett kannten die Räuber nicht. Darüber saßen auf Latten und Stäben mehr als hundert Tauben. Die schienen zu schlafen, aber sie wendeten und drehten sich und trippelten hin und her, als die beiden Mädchen eintraten. »Die gehören alle mir«, sagte das Räuberkind, fasste eine von ihnen derb an den Flügeln und schüttelte sie. »Küss sie«, rief sie Gerda und drückte ihr die Taube an die Nase, denn ihre Zärtlichkeiten waren wild und von seltsamer Art. »Da sitzen die Waldtauben«, fuhr sie fort und zeigte auf ein Loch hoch oben in der Mauer, das mit Latten verschlagen war. »Ich muss sie eingeschlossen halten, diese beiden Waldtauben, sonst fliegen sie gleich fort«, und Gerda war es, als hörte sie die Tauben seufzen. »Hier ist mein lieber alter Bär«, erklärte das Räubermädchen weiter und zeigte auf ein Rentier, das einen planken Kupferring um den Hals hatte und angekettet war. »Der möchte auch liebsten fort, wenn er könnte«, jeden Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Hals. Davor ist ihm so bang. bä Das wilde Mädchen zog ein langes Messer aus einem Spalt in der Mauer und streichelte damit den Hals des Rentiers. Das arme Tier wich zurück, so weit es konnte, und fürchtete sich. Die beiden Mädchen legten sich nun auf das Stroh und deckten sich mit Teppichen zu. Das Räubermädchen aber hatte noch das Messer in der Hand. »Behältst du das Messer bei dir?« fragte Gerda ängstlich. »Ach, man weiß nie, was vorfallen kann«, sagte das Räubermädchen. »Aber erzähl mir nun von dem kleinen Kai und von all deinen Abenteuern.« und Gerda erzählte wieder ihre Geschichte von vorne. Und die Waldtauben gurrten in ihrem Bauer, die anderen Tauben aber schliefen und das Räubermädchen begann zu schnarchen. Gerda konnte nicht einschlafen. Sie fürchtete sich so sehr. Die Räuber saßen rings um das Feuer und sangen schreckliche Lieder und das alte Räuberweib schlug Purzelbäume. Oh, es war grässlich das kleine Mädchen dies anzusehen und anzuhören. Da begannen die Waldtauben auf einmal. »Gure, Gure, wir haben den kleinen Kai gesehen.« Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten auf dem Rücken. Er selbst saß im Schlitten, der Schneekönigin, dicht über den Bäumen fuhren sie dahin. Als wir jungen Tauben noch in den Nestern lagen, und der Atem der Schneekönigin war so kalt, dass alle starben außer uns beiden. Gure, gure! Was sagt ihr da? rief Gerda. Und wisst ihr auch, wohin die Schneekönigin ihn gebracht hat? Gure, gure! fragt das Rentier. Das weiß Bescheid. Im Reich der Schneekönigin, hoch oben, im Norden, bei den Lappländern. Ja, herrlich ist es in meiner Heimat, sagte das Rentier. Dort gibt es Eis und Schnee im Überfluss, und man springt frei umher in den weiten, glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt, an das sie sich zurückzieht, wenn es ihr in den anderen Ländern zu warm wird. Ihr schönste Schlöss Freilich steht ganz hoch auf dem Nordpol oben. Ach, Kai! »Hi«, seufzte Gerda, aber das Räubermädchen begann gleich zu brummen. »Willst du wohl still sein? Sonst bekommst du mein Messerchen zu spüren.« Am Morgen aber erzählte Gerda dem Räubermädchen, was die Waldtauben gesagt hatten. Da sah das Räubermädchen sie ganz ernst an und nickte. »Wir werden ja sehen, »Weißt du, wo Lappland eigentlich ist?« fragte sie das Renntier. Wer konnte das besser wissen als das Renntier, das dort geboren und aufgewachsen und frei auf den Schneefeldern herumgesprungen war? Da überlegte das Räubermädchen nicht mehr lange und beschloss Gerda, mit dem Renntier vorziehen zu lassen. »Alle Männer sind fort«, sagte sie. Aber Mutter ist noch hier und sie bleibt. Warte, bis es Mittag wird. Dann trinkt sie aus der großen Flasche und macht darauf ein Schläfchen. Das weitere werden wir schon sehen. Nun sprang das Räubermädchen aus dem Bett, fiel der Mutter um den Hals, zupfte sie am Bart und neckte sie. »Mein Ziegenbock, mein Ziegenbock, guten Morgen!« Dafür gab es dann rote und blaue Nasenstüber und all dies aus Liebe, aus heißer Räuberliebe. Zum Mittag trank das Räuberweib aus einer großen Flasche Gluck, Gluck, Gluck und schlief darauf ein. Da ging das Räubermädchen zum Rentier hin, löste seine Schnur und sagte: Ich würde dich ja noch gern eine Zeit lang bei mir behalten. Und mit meinen scharfen Messerchen kitzeln. Aber du sollst dieses kleine Mädchen nach Leppland zum Schloss der Schneekönigin bringen. Vielleicht findet sie dort ihre Spielgefährten. Und du musst deine Beine rühren. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, dann horchst du auch. Das Rentier sprang vor Freude in die Höhe. Das Räubermädchen hob Gerda auf seinen Rücken, band sie fest und gab ihr sogar noch ein Kissen mit, auf dem sie sitzen konnte. Auch die Pelzstiefel bekam Gerda wieder. Nur den Muff wollte sich das Räubermädchen behalten. Der gefiel ihr allzu gut. Dafür gab sie die großen Fausthandschuhe ihrer Mutter her, die Gerda bis zu den Ellenbogen reichte. Und Gerda weinte vor Freude. »Ich kann es nicht leiden, wenn du heulst«, »Sagte das kleine Räubermädchen. Du sollst jetzt ganz vergnügt aussehen. Und da hast du zwei Brote mit Schinken. So brauchst du nicht zu hungern.« Als das Räubermädchen den Strick durchgeschnitten hatte, jagte das Rentier sogleich wie der Wind über Stock und Stein davon. Gerda konnte gerade noch die Hände mit den großen Fausthandschuhen rausstrecken und Lebewohl sagen. Dann flog sie mit dem Rentier dahin über Büsche und Stoppeln durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur laufen konnte. Die Wölfe heulten und die Raben krächzten. Am Himmel erschienen seltsame Lichtzeichen und es knisterte so sonderbar. »Das sind meine Nordlichter«, sagte das Rentier. »Schau, wie sie löschten!" Und dann lief es noch schneller, Tag und Nacht. Und als die zwei Leibchen Brot und der Schinken verzehrt waren, kamen sie gerade nach Läppland. So, wir sind jetzt leider am Ende unserer Folge angelangt. Ihr habt das Gefühl, dass es kein richtiges Ende war? Kein Happy End? Auch kein trauriges Ende? Dann liegt das daran, dass noch ein dritter Teil kommen wird. Der wird jetzt aber am Mittwoch kommen. Da werdet ihr dann erfahren, was aus Gerda und Kai passiert. Und am Sonntag erwartet euch dann nochmal ein ganz besonderes Special zum Neujahrsanfang. Bis dahin haltet die Ohren steif und alles Gute. Tschüss!